2: 欢迎来到家庭保健室，让我们一起为全家人的健康加加油。我们更关心家中的婴幼儿小宝贝。那今天在医师来开讲的主题单元，我们邀请到淡水马介医院儿童过敏免疫风湿科方丽金主治医师，要来谈荨麻疹啊、哦。那么荨麻疹究竟它的病因是什么？那如何诊断？如何治疗？相信是很多家长所关切的一个医疗话题。而在健康闪亮亮、幸福闪亮亮小单元呢，我们今天邀请到新手妈妈宝英来谈一谈她的小宝宝啊，她的心肝宝贝女儿呢，已经四五个月大了。那么在这个期间呢，要开始吃副食品，宝英是如何来预备小宝宝的副食品呢？来听听她的心得。好，在一段音乐过后，我们来进入今天精彩的节目内容。
1: 来开讲，营养专家来分享，欢迎来到家庭保健室
0: 。健康小叮咛，祝您平安喜乐，又健康
2: 。亲爱的朋友，欢迎来到家庭保健室，健康闪亮亮，幸福闪亮亮。在疫情期间呢，我们用简易的方式来进行电话录音。今天来访问新手妈妈宝英，宝英你
0: 好，主持人好。华英啊，你
2: 的女儿宝佳多大
0: 了？嗯，她现在四个多月，是已经进入要吃
2: 副食品的阶段哈。那请问你都怎么样预备副食品？然后小宝佳吃了之后，有些什么样的滋味啊，或者是他的一些反应啊？嗯
0: ，宝佳她是一个口腹欲比较明显的宝宝，所以我们。很期待他可以尝到各式各样的食物，而且在准备的时候，我都是以食物的原型为主，没有去买米精或者是呃外面那种已经做好的，我就是自己做这样子。那我为了不要太麻烦，我就在煮大人要吃的正餐的时候，挑一些菜的叶子的部分，或者是一些可以嗯、呃、可以穿烫之后就。打碎的一些根茎类的蔬菜，然后每次就多准备一样，那多余的我就冰起来，放在冷冻里面，之后随时都可以再蒸热来互相搭配着吃。那每一次就是以至少三样的食物，然后每一个十五末，所以总共四十五末这样子的方式，让它少量、多量，少量但是多样化的方式来让它尝试。然后观察它下一次排便的状况，才会再喂它其他的副食品。对，那如果它没有过敏反应或者是排便顺利的话，我们就会持续的尝试其他的食材这样子。那如果是水果的话，就是会直接用汤匙挖成泥，直接喂它这样子是最直接跟方便的。我记得它第一次吃副食品之后，排便没有那么的顺利。大概累积了一两天，甚至到第三天才排便，但是有顺利排便，我们就觉得还可以继续再尝试下去，也没有便秘的状况。因为可能我在打碎这些食材时候加了也蛮多水的，对，所以不是那么的泥状，比较稀的感觉，对
2: 。啊，听起来榜英好像呃这个胸有成竹，一切都进行的很笃定。但是我相信，在孩子预备要开始吃副食品的时候，你一定先做了不少的功课哈。有没有一些互助或资源的团体可以咨商、可以询问、可以去借取别人的经验呢
0: ？哦、嗯，我发现现在网络的资源非常的多。那只要搜寻副食品相关的话，其实在今年开始，新的副食品的观念是要少量多样化哦、嗯，不是以就是一个食材连续吃七天这样子的。方式，那可能在去年以前是这样，但是从今年开始是强调要尽量多样化，然后在四到九个月的时候，尽量越尝试越多，各种山珍海味都要吃过，这样子去刺激宝宝肠胃里面的这个过敏，过敏的这个，呃，应该是说多吃就会让他的过敏几率降低，对，是四到六个九个月这个是最好的时间点，对。嗯所以要尽量的多样化，但是又不能够连续每一天都吃同一种，那样子会累积他的过敏反应。这样、嗯、要间隔多一点时间再喂同样的一样食物。这样
2: 。那在喂副食品的过程当中，一直到现在哈、哦，哎，宝佳有没有对哪一些食物露出一些哇，好像很惊喜的表情，或者是你有没有发现他特别会喜欢哪些的呃这个搭配的副食品？
0: 嗯，我发现，呃，他其实对菜菜蛮喜欢的，对。然后稀饭的话，只要蒸热，有一种一股香味，比起冷冷的稀饭，他会比较喜欢热的。然后水果的话，其实他都蛮喜欢的，只要不要过酸，像是奇异果这样子的，他都蛮喜欢的。那我们会把水果放在比较后面，因为水果比较甜，怕说他吃了太甜了之后，其他都不爱这样子
2: 。呃，我家在吃了副食品之后啊。他原本喂食的是这个婴儿的奶粉嘛？那在食量上面啊，有没有一些什么影响或者是变化？嗯
0: 、呃，我们一天就只有挑接近中午的那一餐来帮他加进副食品，因为他才四个多月，所以在那一餐喂完副食品之后的奶粉，我们会稍微减个三十沫这样子，其他的都是维持一样的，嗯、一样的奶量。是是啊。
2: 那在刚才讲到这个副食品的时候，你有特别讲到说要多加水，啊、呃，为什么会想到要多加水分呢？嗯
0: ，因为也确实，在之前搜寻资料里面有听过说吃副食品之后比较容易便秘，嗯、然后在打成稀或者是黏状的时候、嗯，为了可以打得比较碎或者比较好打，通常也会再加我也会再加一些水，比较比较好打这样。
2: 那在做副食品的时候，因为用的器材会比较多，不像只有喝奶瓶的时候把奶瓶消毒嘛，所以听起来呢会用到一些锅子啊，或者是你说打那个菜泥的，或者是水果泥的东西，这些在清洁上面等于是加重你不少的工作量啊。谈一谈这些器材的预备、跟清洗、跟清洁、跟卫生。哦
0: ，这部分我就嗯。每一次准备的时候都只做都准备一样，也在我要煮大人的正餐的时候，顺便一起准备，然后顺便一起清理，嗯，这样子。那搅拌棒是本来就在怀孕的时候就已经预备好，之后、嗯、要要做副食品的时候就买好了这样子。嗯，所以我觉得可能呃预期中会发生的事情，就先把它准备起来，这样子比较不会不会缺缺东缺西的这样子。嗯，对。好
2: ，今天非常谢谢宝英的分享。凡事呢都先预备好，而且多方收集资讯啊，然后就是呃非常平平稳稳的就迎接婴儿成长的每一个阶段。好，好，祝福宝英也祝福宝家哈能够呃头好壮壮，长得健康。<笑>好，谢谢你接受我们的访问，谢谢，
0: 谢谢主持人，谢谢。
1: 闪
3: 亮
0: 亮，幸福闪亮亮。这里是家庭保健室
1: ，医师来开讲，营养专家来分享。欢迎来到家庭保健室
0: ，健康小叮咛，祝您平安喜乐，又健康
2: 。听众朋友，大家好，今天家庭保健室医师来开讲主题单元呢，邀请到淡水马介医院儿童过敏免疫风湿科的。方立金主治医师来开讲。方医师您好，您好，我是方立金，欢迎来到家庭保健室。方医师今天要主讲哪方面的医疗话题
4: ？呃、我想聊一聊过敏方面的问题。哦，最常看到荨麻疹
2: ，是，一听到荨麻疹，不由得就全身发痒。我们就请您跟我们介绍说明，荨麻疹它到底是怎么样的原因会引起的？那这个荨麻疹起疹子会有些什么样的特征跟症状
4: ？呃，荨麻疹的成因其实很多元，有可能是病毒感染或呃一般的感染都有可能会诱发。那最主要也是本身有过敏体质的人才会产生。那有的人他很特别，有可能是对温度的变化，或者是某一些我们最熟知的食物过敏，或是一些外来物质接触到，都有可能会造成过敏反应，诱发荨麻疹的产生。那他的症状其实就很像蚊子叮咬。会浮起来，红红的一块一块。那它有一个绰号叫风筝，就是会换位置，一直跑来跑去。所以，嗯，老人家会觉得像风一样换来换去，那种俗称。其实它的表现就是会痒，浮起来红红的，然后一下就不见了，可是很快又跑出来了。嗯，我想很多人。在吃过海鲜，有的人会有一些肿起来，耳朵肿起来，眼睛肿起来，会有类似的经验，就会理解大概荨麻疹的样子是这样，只是会表现在皮肤的各个地方。嗯
3: ，那
2: 刚才方医师有特别提到，嗯、很多人会担心是不是跟吃海鲜有关系？请问呃，起荨麻疹跟食物是不是有关系呢？呃，是的，其实食物是
4: 常见的过敏源。那如果这个人对食物过敏，有可能会诱发他荨麻疹的体质，那表现出这个症状。海鲜是我们最常听到的食物过敏的来源
2: 。呃，当然，如果牵涉到其他食物是不是会过敏的话，可能就要经过更。精密的一个食物日记啦，或者是做这个更精密的检查啦，哈。那我先来请教您的是，因为我们的节目比较是更关心婴幼儿啊。那婴幼儿起荨麻疹有些什么样特别的原因，或者是说他好发的年龄大概是几个月到几岁呢
4: ？呃，婴幼儿本身免疫系统没有那么成熟，他的过敏反应。常在一岁以前有潜在体质的人就会表现出来，所以不见得是一岁以前的什么时候，但大部分很小的宝宝三个月以前是比较少见的。那症状其实跟大孩子荨麻疹表现是差不多，也是全身都有可能会浮肿一块红红凸起的样子。对，那其实成因最主要是免疫系统不成熟，所以它产生的反应会更强烈。常常小朋友如果被蚊子叮咬造成的反应，会比大孩子大人还要强烈。从这方面就可以体会小宝宝它不成熟，那荨麻疹表现也会比较明显
2: 。那荨麻疹。泡发的季节有没有特别的明显？是哪一个季节呢？嗯
4: ，一般过敏症状发作常在换季，所以因为湿度跟温度的差异比较大，就比较容易会诱发一些过敏症状的表现。所以台湾的话，像是春天或是秋冬那个时候，有时候寒流瞬间这样来了又走，或是。春天的温差很大，很容易就荨麻疹过敏都会被诱发出来
2: 。嗯，好，那您刚才提到这个荨麻疹啊，好像是呃它会跑，所以有人说它是风疹。那请问一下，荨麻疹它发疹的状况有分程度吗？有比较轻微的、严重的，有这样的一种分法吗？
4: 哦，是的，荨麻疹如果轻微，一般人或许他对鸡蛋过敏，吃了鸡蛋一两天内它就好转。有时候药物没有使用，把过敏原拿掉，它就会好转，这是轻度。那中度以上，常是需要口服抗组织胺，这是初步。那严重常需要到口服类固醇，甚至如果会喘，或是。刚有提到的眼睛、耳朵、嘴巴同时会肿，那个有造成软组织的肿胀，我们怕会压迫到呼吸道这一类，这就是比较严重的荨麻疹了
2: 。是，呃，所以荨麻疹如果它症状很轻微的话，可能自己发作一两天它就会消了。那如果真的很严重的话，就如同方立金医师刚刚所说的，就要。开药了哈，好，那么呃，我们先听一段诗歌音乐呢，待会儿再继续的请教方丽金医师，就是怎么样来更多的认识荨麻疹，还有呃，医师呢会怎么样去诊断跟治疗。
3: 跑，半上
1: 半下踩三秒。下柴山庙。
3: 九零点九佳广播电台，桃园 FM 一零四点三 ，Go Go Radio， 宜兰 FM 九零点三 ，Love Radio， 这里是佳 Love 联播网，精彩节目，欢迎继续收听
2: 。亲爱的朋友，您所听到的是。佳音 Love 广播网家庭保健室，台北 FM 九零点九佳音广播电台，宜兰罗东 FM 九零点三，桃园 g o g l Radio FM 一零四点三，还有在我们网路呢，也可以同步的听到我们的节目。节目播出之后，我们也会刊播在佳音网站的节目精华区，您随时都可以点选收听。我们今天在。家庭保健室医师来开讲的主单元，邀请到淡水马偕医院儿童过敏免疫风湿科，方地经主治医师来谈蛮困扰啊、哦，就是这个荨麻疹。而荨麻疹发作的时候究竟有多痒？方医师可以形容一下那种痛苦吗？还有就是说，起疹子如果一直抓，一直抓。尤其是婴幼儿来讲的话，抓破了该怎么办呢？您可以跟我们谈一些临床诊治的一些经验吗
4: ？哦，好的。荨麻疹痒起来，其实很多人会觉得小朋友像猴子一样一直扭动个不停，因为真的是会睡不好，或是坐立不安。小朋友真的手就是抓个不停，那因此常常会抓破皮，没错。我们如果看到哦小朋友本来荨麻疹，后来会变湿疹，就会加一些擦的药膏，让他除了止痒，有时候会加抗生素药膏，让破皮的伤口不要造成感染。否则荨麻疹好了，常会造成他有一些留下湿疹或细菌感染的并发症，这个就要及时处理，否则问题反而会越来越多。
2: 刚才方医师有提到一个关键的问题，就是荨麻疹或跟这个湿疹究竟有什么不同呢
4: ？哦，这荨、个、麻疹它是浮起来很快就消失，其实不会留下痕迹，因为它是比较表皮那软组织浮肿导致的。湿疹是抓了那会有粗粗的，甚至会有抓伤。我红红的，它会持续那个看得到，它就会很像你抓伤留下痕迹，要好就是要一两个礼拜以上，所以初步从它会不会很快消失就可以分辨。那外观，荨麻疹常是凸起，啊湿疹它常是平的，所以初步可以这样判断。嗯
2: ，那请问荨麻疹它会不断的复发吗？
4: 呃，如果这个人体质有荨麻疹，急性荨麻疹，尝试两周内它就会好转。那如果是慢性荨麻疹，就是持续到六周以上，它会一直复发，需要长期使用药物。那即使是急性荨麻疹，它有对某一个东西过敏，假设再次接触到那个过敏源，它有可能再度诱发急性荨麻疹。急性麻疹是在常见在两周以内缓解，那慢性要持续六周以上，症状都没有缓解或持续需要药物的使用，才被归成慢性荨麻疹。慢性常需要更久的药物，有可能是半年或是两三年都是常见的时间，当然也有人是更久。那慢性就会一直复发。需要药物长期的控制。那急性荨麻疹有人会反复发作，只要他在接触到他会过敏的东西，就有可能会好几次的急性荨麻疹。所以在控制上，如果已经知道过敏原，会减少过敏原的接触，让身体它的过敏指数下降，就不会一下子碰到过敏原。身体发生的反应会比较强，这样可以减少急性荨麻疹的发生。那慢性荨麻疹因比较不一样，它是免疫系统产生了改变，所以慢性麻疹就是跟医生配合长期使用药物，大部分人是可以获得控制的。嗯
2: ，那我们。发现到其实荨麻疹跟这个过敏源是很有关系的。那过敏源呃，可能就是跟食物过敏也很有关系。那怎么样去呃抓出这个过敏源？有些什么样的方法吗？嗯
4: 、呃，我们一般用的是也可以验一些验得到的过敏源。那这个我想在医院或是诊所，其实大家很方便可以请医师帮忙。那有一物过敏原是抽血不一定验得到，可是吃了很明显有反应，我们还是请病人会试吃，如果很明显就是做日记记录，发现吃了这个食物症状就跑出来，我们会认定这个食物就是过敏原的，少去使用或者是。至少会，以上，先不要服用，那后面再慢慢的增加它可以接受的量，再去服用
2: 。嗯，啊、呃，大概好像久病成良医啊，以这个一般人的经验来说呢，像海鲜类啦，或者是一些比较特别的水果，像什么呃奇异果啦、柑橘啦，那还有坚果类，好像都是比较容易引起过敏啊。那除了呃，食物啦，这些过敏原引起的这个过敏之外，引起荨麻疹还有没有其他的，像是神经因素或是病毒感染之类的呢？嗯
4: ，病毒感染是儿科小朋友引起荨麻疹很常见的原因，因为病毒感染本来就是小朋友感染的主因，占了八九成，所以这个会在小朋友比较常见。大人比较常见，除了常刚刚讲的食物过敏，另外一类就是比较少见的对自己的身体产生的过敏。嗯，这个就比较特别。那这是慢性荨麻疹的成因之一。呃，慢性这个是比较少，不过有些人对温度，比如说放个冰块，或是大家接触压力。比如说松紧带、裤子的那种松紧带，都、呃、有可能会诱发这一类，就是比较少见的荨麻疹
2: 。好，那呃，其实大人荨麻疹发作就已经很不舒服。那如果婴幼儿那么小的小 baby， 他发作这个荨麻疹的时候啊、呃，该怎么样特别的去注意照顾，或者是减缓他的不舒服呢？啊、嗯。
4: 婴幼儿确实父母都会很头痛，通常就是哭闹啊，或者一直翻滚啊抓。一般口服药抗组织安是最常使用，也是在婴幼儿也很安全的药物，可以很快的减缓症状。那居家除了抹一些肺类固醇的，想医药用的痱子膏，有些人会用冰敷，但太小的宝宝就是。凉凉的水拍一拍，这都可以减缓，让小宝宝比较快的感到舒服。那另外，荨麻疹发作的时候，热水澡的温度不要太烫，否则热水让血管扩张，那荨麻疹症,症状常会加重，也会更痒。所以很多父母会说，小朋友洗完澡，那荨麻疹呢，明显的整个身体啊、背啊都变得更严重，那又过，这他就。比较好，所以其实温度也是照顾上一个要注
2: 嗯,嗯，在温度上面，好要特别的注意，好尽量让小宝宝他其实，在荨麻疹发作不舒服的时候，让他感觉到舒服。还有他们的衣服的部分啊，是不是也要让他们尽量的舒服？会建议他们穿怎么样的衣服呢？那一般这样的小朋友皮肤
4: 比较敏感。不要太紧，那通风、棉的透气，其实就会好很多了。所以收紧带的部分可以减少，嗯
2: ，就宽松一点，而且是棉织品，好，让它穿得很舒服。好的，我们再进一段音乐，待会儿继续的请教方立金医
3: 师。根针线，两头忙。
2: 朋您所听到的是家庭保健师医师来开讲主单元。今天为朋友们邀请到的是方地金医师，他是淡水马街医院儿童过敏免疫风湿科的主治医师。方医师，就是我想请教您，有这个荨麻疹发作之后，会有一些什么样的后遗症啊？嗯，一
4: 般来说，他不会有什么后遗症。只是小朋友会比大人容易有一些皮肤感染的后遗症，最主要是小朋友忍耐真的是有困难。呃，大人会去找到药，或是用一些冰块或是凉凉的水减缓症状，但小朋友他就是不抓到有见血，常常是不会甘心的，所以我想照顾上有必要抗生素药膏就要加上去是没问题的。
2: 那是不是要给小 baby 戴上手套呢
4: ？呃，也如果真的抓得很厉害，戴上手套是一个方法。那有的妈妈是用包巾先暂时把它包起来，就同时服用药物。那一般抱住它，或是用布娃、啊、被子限制它的活动一阵子，也会有效。嗯
2: ，好，这、就是特殊状况，特殊处理哈。好那有一些妈妈会觉得，是不是自己在怀孕的时候吃了一些容易导致过敏的食物，造成了她的小宝贝有这个荨麻疹的状况呢
4: ？啊，目前我们是不禁止妈妈的饮食，因为妈妈自己的过敏跟直接让宝宝过敏，它并不是妈妈吃了食物就会直接诱发宝宝的过敏。另外还有一些遗传的因素，还有宝宝生出来环境的因素是多重的。那妈妈自己吃的，其实如果透过母奶让宝宝有一些小小的接触这些蛋白质，我们目前反而认为这才是应该。所以之前妈妈都会问说，她喂母乳或她怀孕有没有限制食物。除非妈妈本人吃了这个食物会诱发强烈过敏或很不舒
2: 服，否则妈妈的食物不会禁止。嗯，好，呃，所以妈妈也不要太自责，或者是好像呃什么原因都是我造成的。有一些妈妈特别会有这样的自责性比较强哦，那其实就要放轻松啦。那呃，这个刚才我们也提到就是。所谓的急性的荨麻疹跟慢性的荨麻疹，我想其实这个还是蛮关键，因为如果是慢性的荨麻疹，可能就需要比较更多一点的时间去治疗。我想请方立金医师再比呃比较详细的，或者您再次的重重复的为我们介绍一下，这蛮重要的一个状况，就是急性荨麻疹跟这个慢性荨麻疹大概是怎么样？您再跟我们做一个详细的解说。
4: 哦，好的，慢性荨麻疹常是很多家长感到困扰的地方，但其实最主要是恒心，有耐心的服用抗组织胺，大部分在小朋友已经足以控制。它就是因为是慢性，所以需要少剂量长期的药物去压住它强烈的过敏反应，而不像急性荨麻疹，过了那个时间它就是过了。药物就可以暂停，所以在控制上，我们遇到的困难常常家长会觉得小朋友好了，把药物停掉。可是慢性荨麻疹，因为它曾因是免疫系统产生的记忆，它短期还没有改变，要等小朋友长大，整个免疫的调节又换了一轮，他的身体自己荨麻疹就退掉了，他整个药物才会停掉。所以。我们前面会用安全的药物帮他控制住，否则停药导致的复发常常是小朋友很不舒服，那大人也很困扰。那再来又有心理的负担或是一些抓伤的并发症，药物又会加上去。那尤其有的人需要类固醇在前期比较严重的时候使用。那家属如果因为担心很快把药物停掉。因为大家都会觉得药物越少越好，可是有时候药物它有一个渐进减剂量的时间，症状也是需要时间，所以我想这个照顾跟治疗上最主要是要有耐心。那还有就是慢性荨麻疹，尝试如果它是有过敏源接触导致的，环境的整理或是减少过敏源也是。很重要的一块，因为如果减少很多的接触，不管是急性、慢性，药物其实都可以减少很多。所以，我觉得家长对今天对荨麻疹有一定的认识之后，对于药物方面有问题都可以跟医师咨询。小儿科医师在用药都是尽量安全、小心的，反而是怕。家属对于疾病本身还不能够有一个了解，例如说慢性荨麻疹，它持续本来就要两三年以上，那服用药物可能就是要这么久，那他会比较急着想要把药物停掉，就会有更多的状况。所以我想应该是让大家能够了解到，急性跟慢性是有差异的，而慢性也不是永远都不会好的。跟医师好好的讨论跟配合的话，其实小朋友生活品质是没问题的，这这是很重要的
2: 。是，您刚刚有特别提到，就是如果是慢性的这个荨麻疹，甚至治疗期要到两年或三年，所以这个可能医师在跟家长做卫教的时候，呃，的确是要比较详细的来呃，让家长能够了解这个状况，呃。那么这个是跟儿童的这个免疫系统的成熟度有关吗？是不是所有的慢性荨麻疹都可以治好？如果治不好的话，它会一直变成长大也都是会有荨麻疹吗
4: ？大人也会有慢性荨麻疹，可是小朋友反而变化的比较快，慢性荨麻疹好的时间常常也比较快，所以。儿童的不成熟与还在成长，反而是他会好的因素。那我想，这个是一个免疫系统产生对自己身体发生了过敏的一个疾病与现象啦，但它是相对良性，所以不用太担心、嗯嗯
2: 那我们今天的访问的医疗主题谈荨麻疹，很快要到了结束，不晓得方医师有没有要再做补充的
4: ？嗯，我想过敏疾病在现代的社会比过去多很多，跟大环境，还有小朋友疫苗打得多，生病比较少，过敏疾病多起来都是呃有相关，不过这是全球。工业化的一个趋势，那家长也不用太担心，跟医师好好的配合。其实现在的药物很多都是局部用药了，你们也不会像大家担心的常常使用到口服类固醇。所以我想，爸爸妈妈在听过今天的节目，还有很多资讯都可以查，应该是可以感到放心。
2: 非常谢谢淡水马街医院儿童过敏免疫风湿科方丽金主治医师详细的介绍和说明，谢谢方医师，谢谢您，谢谢，也谢谢收音机旁所有听众朋友的收听，我们下次再见喽，拜拜
4: ，拜拜。
1: 愁时候陪我发发小牢骚，快乐时候一起大声欢笑，大小事都为我祈祷，提醒劝告为了我，好让我知道我很重要。当我哭泣，你也掉泪；当我欢喜，你更开心，在疲惫的时刻，安静陪伴，包容的心，从来不更改。
3: 高山原野
1: ，任我自由的高飞；北落的谷，也不嫌我累。追我的梦，你陪我去追。无论失败受挫，你从来不会要我恨。
3: 尽全靠为
1: 了我，好让我知道我很重要。当我哭泣，你也掉泪；当我关心，你更开心。在疲惫的时刻，安静陪伴，包容的心。追我的梦，你陪我去追。无论失败受挫，你从来不会要我很快擦干眼泪。当我跌倒，不放弃啦。当我灯火，为我喝彩。在艰难的时刻，我向未来，包容的心。不更改，感谢有你
3: ，最好的朋友。
1: 天堂
3: ，将每颗星照亮，生命。